0: Trenuj z Foxem podcast praktyczne techniki oddechowe. Cześć, witam Cię w podcaście Trenuj z Foxem, w którym pragnę przekazać informacje, które mogą Ci pomóc lepiej zrozumieć, jak działa nasz organizm, jak można poprawić swoją jakość życia. W dzisiejszym materiale pragnąłbym się skupić na praktycznym zastosowaniu oddechu. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, oddech jest przez nas mocno zapomniany i niedoceniany. Jest to jednak doskonałe narzędzie do manipulowania naszym autonomicznym układem nerwowym. Autonomiczny układ nerwowy jest to tak zwany wegetatywny układ nerwowy, czyli działa poza naszą kontrolą. Nie możemy świadomie przyspieszyć akcji serca ani jej spowolnić, nie możemy świadomie poprawić pracy jelit. Jest jednak sposób, by niejako zhakować nasz układ autonomiczny, a sposobem tym jest użycie konkretnych technik oddechowych. Nasz układ autonomiczny składa się z przywspółczulnego układu nerwowego oraz z współczulnego układu nerwowego. Układ przywspółczulny jest odpowiedzialny za pobudzenie pracy jelit, spowolnienie akcji serca i ogólnego wyciszenia organizmu, tak tzw. rest and digest, natomiast układ współczulny odpowiedzialny jest za ogólną mobilizację organizmu i reakcję stresową, tak tzw. flight or fight. Nasze zdrowie i dobrobyt zależą w ogromnej mierze od prawidłowej współpracy tych dwóch układów. Jeśli więc stale się stresujemy i pobudzamy, rzadko włącza się przywspółczulny układ nerwowy, co może się objawiać różnymi stanami zapalnymi, wycieńczeniem, problemów z układem trawiennym i wiele innych, ponieważ nasze ciało nie ma wystarczająco czasu na odpoczynek i regenerację. Jeśli jednak na przykład jesteśmy ospali, chcemy wówczas włączyć nasz Współczulny układ nerwowy, byśmy mieli energię do działania. W jaki sposób oddech może nam pomóc? Oddechem jesteśmy w stanie pośrednio wpłynąć na nasz stan pobudzenia, albo się uspokajając, albo pobudzając. Najważniejsze dwie rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć, to fakt, że wdech będzie przyspieszał akcję serca, żeby poprawić cyrkulację krwi w płucach i poprawić dystrybucję tlenu, a wydech akcję serca spowalnia, ponieważ pozbywamy się wtedy nadmiaru dwutlenku węgla oraz płuca zmniejszają swoją objętość. Zatem zawsze jeśli chcemy się pobudzić, powinniśmy wydłużać swoje wdechy, a skracać wydechy. Odwrotnie należy postąpić w przypadku chęci uspokojenia naszego organizmu i spowolnienia akcji serca, wydłużyć znacząco wydech, a skrócić wdech. Bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o uspokojenie i dotlenienie organizmu. Istnieje coś takiego jak physiological sigh, po polsku fizjologiczne westchnienie. Polega ono na tym, że bierzemy tak jakby podwójny wdech. Mniej więcej w ten sposób. Pierwszy wdech jest pełny i na końcu dodajemy jeszcze mały wdech, który sprawia, że nasze pęcherzyki płucne się rozkurczają, dopuszczając większą ilość tlenu, a pozbywając się nadmiaru dwutlenku węgla, co działa przeciwstresowo. Taki podwójny wdech wykonujemy nieświadomie co kilka minut, jednak możemy go zastosować również świadomie w celu uspokojenia organizmu. Przypominam, że jeśli nie mamy zatkanego nosa, wszystkie oddechy staramy się wykonywać przez nos. Poniżej techniki oddechowe, które możemy stosować kiedy tylko tego potrzebujemy. Technika oddechowa numer jeden będzie miała na celu wyciszenie organizmu, ponieważ dużo częściej potrzebujemy właśnie uspokojenia i zrelaksowania niż dodatkowego pobudzenia. Ten sposób oddychania można zastosować zawsze, kiedy czujemy się zestresowani lub po prostu chcemy się zrelaksować albo uspokoić akcję serca po np. bardzo ciężkiej serii na siłowni lub interwale. Czas trwania jest zależny od tego, jak bardzo chcemy się wyciszyć i uspokoić, lecz często już kilka głębokich wdechów i bardzo wolne wydechy będą powodowały sporą relaksację organizmu. Warto spróbować. Przykładowo, należy wziąć głęboki wdech i na końcu wciągnąć jeszcze odrobinę powietrza do płuc, czyli wykonać fizjologiczne westchnienie, o którym wspominałem wcześniej, i bardzo powoli zacząć wypuszczać powietrze z płuc. Akcję powtarzamy około 10 razy, po czym kontynuujemy powolne oddychanie, kładąc zdecydowany nacisk na wydech i na to, by był jak najdłuższy. Każdy oddech powinien wyglądać mniej więcej tak. Bardzo długi wydech, z naciskiem na wzięcie podwójnego wdechu, abyśmy zażyli jak największą ilość powietrza do płuc. Zabieg ten zawsze spowoduje zmianę w naszym samopoczuciu i uspokojenie organizmu. Jeśli na przykład skończyliśmy właśnie sprint i chcemy dotlenić organizm i uspokoić naszą akcję serca, warto również zażyć kilka takich podwójnych wdechów i spowolnić wydech co znacznie przyspieszy naszą regenerację. Dodatkowo, jeśli na przykład złapała nas tak zwana kolka, może to być spowodowanym uciskiem na nerw freniczny przez przykurczone mięśnie brzucha. Zbawiennym może się wówczas okazać właśnie fizjologiczne westchnienie. Może ono spowodować rozluźnienie ścian mięśni gładkich brzucha i ustanie kłucia. Technika numer dwa ma na celu pobudzenie naszego organizmu. Jest to hiperwentylacja stosowana na przykład przez słynnego Wimahofa. Istnieją różne formy hiperwentylacji. Chcemy jednak po prostu zwiększyć częstotliwość oddechów z naciskiem na wdech i sprawić by były one mocne i dynamiczne. Wdech musi być częsty, głęboki i silny natomiast wydech krótki. Sposób działania hiperwentylacji jest bardzo prosty. Powoduje to wydzielanie adrenaliny, która jest odpowiedzialna za pobudzanie organizmu, włączanie układu współczulnego. Przyspieszone oddychanie zmusza nasz organizm do pobudzenia się, co daje nam więcej energii i siły przez adrenalinę właśnie. Jeśli chcemy na przykład pobudzić się przed serią lub przed wejściem do zimnej wody, możemy wykonać dynamiczne 20 do 30 wdechów-wydechów w ten sposób, co nas pobudzi i sprawi, że zetknięcie ze stresorem będzie łatwiejsze, bo sam oddech już z nas zacznie przełączać w stan pobudzenia. Jeśli więc czujemy się śpiący lub nie możemy się skupić na nauce, warto wykonać właśnie kilkanaście dynamicznych wdechów i wydechów, co na pewno spowoduje, że się pobudzimy. Dzięki zrozumieniu owych mechanizmów można manipulować naszym układem autonomicznym kiedy tylko chcemy, zawsze osiągając pożądany efekt. Warto mieć jednak na uwadze, że musimy być ostrożni w przypadku hiperwentylacji właśnie. Wprowadzamy ją stopniowo, byśmy wiedzieli na ile możemy sobie pozwolić. Jeśli prowadzimy samochód lub jesteśmy we wodzie, unikałbym mocnej hiperwentylacji, przykład 60 dynamicznych wdechów i wydechów, ponieważ w rzadkich przypadkach może to spowodować omdlenia, a w wyżej wymienionych sytuacjach omdlenia pragniemy unikać. Technika numer 3, która jest moją ulubioną, odnosi się do techniki numer 2, czyli hiperwentylacji, łączy się jednak z techniką relaksacyjną. Jest to w pewnym sensie trening oddechowy, który uwielbiam i uważam, że warto nim zaczynać dzień. Istnieją różne nazwy tej techniki. Najpopularniejsza to TUMO, i ma za zadanie pobudzić nasze ciało za pomocą hiperwentylacji, by później jednak dostarczyć dużą ilość tlenu i uspokoić organizm. Koniecznie usiądź lub połóż się. Postaraj się, aby twoje ciało, szczególnie barki, były rozluźnione. Należy 30 razy zaczerpnąć powietrze głęboko do brzucha, a następnie je wypuścić, wykonując to dynamicznie. Pod koniec trzydziestego oddechu wykonaj naturalny wydech, pozostawiając minimalną ilość powietrza w płucach, a następnie wstrzymaj oddech na tak długo jak to możliwe. Gdy uczucie braku powietrza stanie się nie do zniesienia, weź potężny wdech i wstrzymaj oddech na około 15 sekund. Następnie wykonaj spokojny wydech i rozpocznij procedurę od nowa. Cały schemat powtórz przynajmniej trzy razy. Jest to świetny trening oddechowy i daje naprawdę znaczną poprawę samopoczucia. Technika ta wiąże się z pojęciem hormezy. Świadomie wprowadzamy organizm w stan stresu, chaosu, a następnie następuje uspokojenie co daje świetne efekty. W dzisiejszym odcinku pragnąłem skupić się na najważniejszych mechanizmach naszego oddechu i jak można go używać w codziennym życiu. Serdecznie polecam lekturę Jamesa Nestora pod tytułem Oddech – naukowe poszukiwania utraconej sztuki, w której szczegółowo opowiada o oddechu i prezentuje przeróżne techniki oddechowe. Najważniejsze jednak jest pamiętanie o głównych zasadach jak i dlaczego działa nasz układ nerwowy i oddech. Dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie realnie zmieniać swój stan pobudzenia i samopoczucie. Mam nadzieję, że ten odcinek okaże się przydatny i dostrzeżesz niebywałe w mojej opinii skutki konkretnych technik oddechowych. Oddychaj lepiej i trenuj z Foxem.